0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine Neufolge OM-Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute wird es spielerisch im OM-Education-Podcast, denn Toan Nguyen von Jung van Matt ist zu Gast. Wir sprechen heute unter dem Titel "Kiddles emotionale Kaufentscheidungen des Inner Child über genau das. Toan hat nämlich mit seinem Team zusammen eine Studie durchgeführt, die sich eigentlich damit beschäftigt, warum Erwachsene Spielzeug kaufen. Dabei ist aber ein sehr interessanter Ansatz rausgekommen, der ergeben hat, dass 37% Prozent aller Kaufentscheidungen von Erwachsenen genau auf dieses Inner Child, also auf diesen emotionalen Kaufprozess zurückzuführen sind. Damit kannst du mehr oder weniger alles verkaufen oder besser verkaufen, also auch vom Auto bis zur Haftpflicht. Das spielen wir heute alles mal durch. Ihr werdet heute richtig viel mitnehmen, nicht nur warum ihr euch vielleicht das ein oder andere Ding gekauft habt, sondern auch wie ihr eure Brand und euer Marketing einfach mal anders denken könnt. Richtig spannend, deshalb lehnt euch zurück, rückt eure Airpods zurecht und dann viel Spaß mit Kiddals und emotionale Kaufentscheidungen des Inner Child mit Toa von Jungformat Nerd. Viel Spaß! Moin Thoman, schön, dass du da bist. Ja, hallo, dass ich wieder da sein darf. Danke. Du kommst mehr oder weniger direkt vom Bahnhof. Das heißt, du bist gerade aus Nürnberg zurück von der Spielwarenmesse.
1: Genau, richtig. Also äh, ich war letzte Woche auf der Spielwarenmesse und das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die äh, hätte ich, glaube ich, so in der Form nicht erwartet. Aber ähm, ich bin gerade frisch zurück mit allen Eindrücken und es war auf jeden Fall super
0: krass. Was das heute mit unserem Thema zu tun hat, beantworten wir nach der traditionellen OM education frage Wer bist du, was machst du da und warum ist eine saugute Idee, mit dir über das Thema Kidders zu sprechen?
1: Ja, also ich bin der Thorn und für alle, die äh, die letzte Folge zwischen uns nicht gehört haben, ich bin Gründer und Geschäftsführer einer Firma, die sich jung von mal Nerd schimpft. Ja, also Nerd äh, ist tatsächlich in diesem Sinne auch so gemeint. Wir sind eine Agentur, die sich hauptberuflich den Themen Fantasy, Science Fiction, Gaming, Manga, äh, Anime und äh, Japanese Cuteness Culture quasi widmet. Und ähm, das bedeutet zum einen, dass wir natürlich das Privileg haben, für die großen Videospielhersteller der Welt arbeiten zu dürfen, die Filmstudios, Spielzeughersteller natürlich auch. Aber, und es ist so ein bisschen so das Spannende daran, eben auch äh, Marken helfen, durch und mit diesen, ich nenne es jetzt mal Subkulturen, ja, äh, neue äh, Menschen erreichen zu können. So Und das ist äh, das, äh, was ich Tag ein, Tag aus machen darf. Und meine Frau sagt immer, ich gehe nicht zur Arbeit, sondern eher zur Ganztagsbetreuung, aber das ist so
0: ein bisschen, das ist mein Leben und deswegen auch müsste. Dann lass uns da mal den Bogen schlagen. Das könnt ihr nicht sehen. Ich habe heute sogar mal mein eigenes Spielzeug mitgebracht. Hier steht ein bisschen, ein bisschen star wars legung halt auf dem Tisch. Denn irgendwie auch, ähm, ja, du hast mich erwischt so ein bisschen bei dem Thema halt voll abgeholt. Was ist ein Kiddelt? Das war ja auch das Leitthema, glaube ich, der Spielwarenmesse, hast du erzählt. Genau, es
1: war einer der Leitthemen der Sch äh, Spielmesse. Also, Kiddelt kann man sich, ähm, wenn man sich das Wort anguckt, äh, eigentlich ganz gut vorstellen. Das ist eine Wortneuschöpfung, das aus dem Wort Adult und Kids äh, entstanden ist ne? und es sind im Kern Erwachsene, die äh, Spielzeug-Collectibles, Merchandise äh, und auch sowas wie äh, Yu-Gi-Oh! und Magic-Karten halt kaufen ja. und es war einer der Themen, die die äh, Spielwarenmesse dieses Jahr äh, getrieben hat. Man muss wissen tatsächlich, dass die äh, Nürnberger Spielwarenmesse in Nürnberg, ja, also quasi irgendwo in Süddeutschland, die globale Leitmesse für Spielzeug ist. Also wirklich, das ist quasi die CES ja, für alle spielzeug mhm. das ist super crazy, und ähm, Kiddelt war tatsächlich einer der äh, wichtigsten Themen von einem ganz einfachen Hintergrund. Es ist einer der äh, großen Wachstumsmärkte. Also es ist immer mehr Erwachsene kaufen sich Spielzeug. Mhm. Ähm, man hat es, glaube ich, hier und da auch schon mal bei anderen gesehen, wie sie Lego-Sets für 400, 500 Euro aus dem Smith äh, geschleppt haben. Äh, man sieht das zunehmend bei äh, den Funko-Pop-Figuren. Das, glaube ich, kennen auch viele Leute. Das sind diese kleinen Figuren mit diesen riesengroßen Köpfen. Das ja. ja, ist auch etwas, was Erwachsene gerne kaufen. Und das ist eben so ein Markt, wo ähm, die Spielbahnmesse zumindest gesagt hat, das ist jetzt etwas, was wir uns äh, im Kern näher angucken wollen.
0: Also der Markt für Spielzeug und dementsprechend auch für diese Kaufentscheidung ist also deutlich größer als wir jetzt ähm, in meinem oder in deinem Fall, dass wir für unsere Kinder halt Spielzeug kaufen, sondern der ist riesig, oder?
1: Genau, also äh, früher hätte man äh, gesagt, okay, äh, als Elternteil oder so kauft man mal für seine Kinder oder öfter äh, Spielzeug, ne? die Tante, Oma und Opa kaufen Spielzeug, was jetzt wirklich auch explizit entsteht. Hm und was auch äh, von den großen Unternehmensberatungen der Welt auch mit einem riesen Wachstumsmarkt oder deren Wachstumsmarkt per se äh, deklariert wird, ist tatsächlich, dass Erwachsene es ausschließlich für sich selber kaufen. Ja. Ja? Und das ist jetzt etwas, ähm, was in, ich sag mal, verschiedensten Formen kommt. Ja? Von, ich sage jetzt mal, ganz, ganz, ganz teuer. Das heißt, das sind dann Fast eher Sammlerobjekte, die ganz nah an der Kunst auch schon dran sind. Mhm. ja, Bis hin zu äh, alten He-Man-Figuren, die wieder auferlegt werden, die einen unfassbaren Hype ausgelöst haben äh, in den letzten zwei Jahren. Und äh, das sind eben etwas Sachen, was was spannend ist.
0: Also so alte Lizenzen, die dann wiederkommen. Ja,
1: ja genau. Also ich würde mal sagen, ähm, Lizenzen aus nostalgischen TV-Serien. Das ist definitiv ein Thema. Also mhm. He-Man, Master of the Universe, glaube ich, ein Franchise aus den 80ern gewesen, was mhm. glaube ich viele Leute oder Hörerinnen vielleicht so halbwegs noch kennen, zumindest vom Hören sehen. Ja. Aber es sind eben auch Sachen wie Star Wars, Star Trek, Harry Potter. ja. Also mhm. wenn man sich alleine mal anguckt, was Lego mittlerweile an Lizenzen im Regal stehen hat. Da würde man sagen, okay, die haben mehr oder minder die halbe Kinolandschaft aufgekauft. Ja, also da findet man auch einen Iron Man oder einen Spider-Man mit in den Lizenzen drin. Also das kann das alles sein. Ähm, bis hin zu wirklich äh, abgefahrenen 80 bis 140 Euro Actionfiguren,
0: die man sich dann normalerweise in die Vitrine stellt. ist
1: äh, alles,
0: äh, alles drin. Oder auch bei anderen Produkten. Also, wenn neulich zum Beispiel gerade im Supermarkt halt immer da stand irgendwie, ähm, ja, irgendwie Ketchup mit Power halt am ähm, Kopf des Regales und ich wollte davon ein Foto machen und während ich darauf gewartet habe, niemand mit zu fotografieren, wurde das dreimal gekauft und zwar von Kindern, also die den Eltern gesagt haben, ich will das haben. Ja, ähm. klar. Also, das äh, tatsächlich, so ein
1: Supermarkt ist auch ein witziger Touchpoint geworden. Ja. Da können wir sicherlich nachher auch drüber sprechen, hm. ne? aber ähm, ich habe schon bei dem einen oder anderen Rewe mal Playmobil Night Rider gesehen, mhm. wo ich dachte, wo kommt das denn jetzt eigentlich her? Aber das ist tatsächlich etwas, was sich äh, gerade entwickelt. Und früher hätte man, also ich glaube schon, dass Erwachsene immer schon Spielzeug gekauft haben. Mhm. Ja, Es gibt ja die kleinen Boutique-Stores wie Comic Cave hier in Hamburg ja, ja oder äh, in ganz vielen Läden in Deutschland. Das nennt sich Manga-Mafia, kaufen auch Erwachsene auch wieder Spielzeug, mhm. ne, relativ teuer. Aber dass man sich viel mehr dazu jetzt bekennt, und das, ich sage jetzt mal, mit Stolz auch macht, hm. ja sich für sich selber Spielzeug zu kaufen. Und das ist auf jeden Fall ein neuer Trend, auf den jetzt auch viele draufspringen.
0: Das ist ja auch eher gesellschaftsfähig geworden. dann sieht man auch bei Klamotten beispielsweise auch immer, dass man jetzt dann auch nicht nur auf dem Spielplatz oder sonst auch draußen oder auch sogar im Office immer noch anzieht. Das ist ja kein Problem, auch heute mehr mit Batman-Hoodie beispielsweise durch die Gegend zu laufen.
1: Ja, total. Also... Das ist ja auch der, die Grundprämisse, warum wir Jungformat Nerd gegründet mhm. haben. Es gibt einfach viel mehr Nerds und Geeks, als man mhm. denkt. Und äh, man muss sich ja einfach nur jetzt mal ganz banal die Zahlen an den Kinokassen angucken. Ne, mhm. Über die letzten fünf, sechs, sieben Jahre. Alles, was irgendwie einen Rekord gebrochen hatte, äh, hat dann am Ende des Tages was mit Star Wars, äh, mit Game of Thrones, den Avengers, Harry Potter und Co. Mhm. zu tun. Also alles Dinge, die es tatsächlich auch so in Masse auch als Spielzeug gibt.
0: Und im Endeffekt stecken da ja immer emotionale Kaufprozesse oder Kaufentscheidungen halt hinter. Das Sprechen wir mal halt auch heute darüber, denn ihr habt dazu ja auch eine Studie gemacht, warum das so ist. Erzähl doch mal was davon. Ja genau, also ich war äh, in der Spielwarenmesse einmal natürlich auch als Speaker da, hm.
1: aber was halt besonders spannend war, ähm, war die Tatsache, dass wir mit Mattel eine Studie gemacht haben und das Oberthema war, wie gesagt, das Thema Kiddles hm. und dass es irgendwie kommerziell attraktiv ist, das war irgendwie, sind allen Beteiligten klar gewesen, aber so richtig analysiert und es war ganz lustig, warum das so ist und was die emotionalen, psychologischen Aspekte äh, für diesen Trend sind, das hat irgendwie noch keiner gemacht. Ja. Ja. Und ähm, das Schönste an Forschung ist ja immer, wenn du etwas erforschen kannst, was ein Stück weit ein bisschen was selber über dich selber erklärt, ja. ja. Und äh, dann äh, sei eine kleine Anekdote an dieser Stelle vielleicht irgendwie erlaubt. Das ist so, auch bis ehrlicherweise der Triggerpoint gewesen, wie ich überhaupt darauf kam. Ich war mit meinen Töchtern bei Smith. Das ist quasi das neue Toys R Us, wenn man so möchte. ja. ja. Und ich habe für meine Töchter einen Schleich-Van gekauft. Ne? So ein pferde ja, so ein Tierarzt drin. Ja? Schleich ist so unter Kita-Kindern. Die Rolex, ja, unter dem Spielzeug, also das startest du wohl schlechthin. <lacht> auch nicht auch nicht ganz günstig. Ne? Und ja. habt da diesen Schleich Van gekauft und haben dann ähm, zufälligerweise den Ninja Turtles Van gesehen, ja, von den äh, Mutant Ninja Hero Turtles. Also ja. viele kennen das vielleicht noch. Ne? sind so Super Schildkröten mit so Superpower. Und die hatten auch einen Van, ne? Sieht so ein bisschen aus wie der VW-Bully. Äh, der war noch teurer, <lacht> aber den habe ich mir dann auch gekauft. Das war der ja auch von Schleich oder von einer anderen Firma? Der war von einer anderen Firma ja. dann, ja. Und äh, bin dann nach Hause gefahren, ne, mit dann zwei viel zu teuren Vans, wobei, ne, Shoutout an Schleich, eine super geile Firma aus Deutschland auch, ja. Und äh, einem zweiten sehr teuren Van, und meine Frau sagte so: Wieso hast du jetzt, was hast du Turtles-Van gekauft, ja? Dann habe ich gesagt, ja, damit ich mit den Kindern spielen kann. Wir <lacht> haben einen Van, ich habe einen Van. Also ich habe zwei Töchter, ja. vier und zwei. Und dann können wir zusammen Vans fahren. So, komm mal, kann ich mit denen spielen? ja Und ähm, das war so also der Grund, den ich meiner Frau gesagt habe. Aber ganz tief innen, in mir drin, habe ich diesen Van vor allem dann gekauft, weil äh, ich den schon als Kind immer haben wollte. Also immer, immer, immer. Und äh, wir hatten damals das Geld dafür gar nicht. Ne? Also meine Eltern hatten nicht das Geld dafür, das waren das hat früher auch 90 Mark oder sowas halt gekostet ne? für so ein Band. Und da musste ja noch die Figuren dafür kaufen. Und wir hatten das halt damals nicht. Und äh, jetzt konnte ich mir das quasi diesen sehr, 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 sehr verspäteten Traum ja. Ja, erfüllen. Und es hat mir viel mehr bedeutet, als es mir hätte eigentlich bedeuten sollen. Ja, ähm, das geht so weit, dass meine Frau auch die Turtles-Figuren ausgepackt hat mit meinen Töchtern und ich ist total sauer geworden bin, weil ich wollte die Figuren auspacken. Ja, also es hat es hat so eine richtig emotionale Facette bei
0: mir getroffen. Ja, ja. schon Thema, merkt man. Ja. ja. Und äh,
1: und dann habe ich gesagt, okay, das ist ja spannend, ja. Und nicht viel später habe ich auf Instagram ein ein Reel gesehen von einem äh, Typen, der ähm, noch mehr Spielzeug, ich besitze, also jeder, der meine Pressefotos mal googeln möchte oder so, ich sitze, also mein Büro sieht wirklich aus wie eine Ganztagsbetreuung, da ist ultra viel Spielzeug drin, ultra viel Spielzeug, Konsolen, Videospiele, alles, aber er hätte ja noch viel mehr. Und äh, das Video hatte dann irgendwie die Didaktik, äh, die Leute fragen mich immer, ähm, warum ich so viel Spielzeug kaufe, für mich für mich kaufe, ne? und dann sagt er so, ich kaufe die nicht für mich. Ne? Und dann geht so eine Überblendung, eine visuelle Überblendung rein, da ist ein Foto von ihm als kleines Kind, ich kaufe es für ihn. Ja. Okay. Okay. Und dann dachte ich so, aha, das ist ja spannend, er kauft es quasi für sein jüngeres Ich, so wie ich es eigentlich auch gemacht habe, mhm. wenn man ganz ehrlich ist. Und als Vater und als Mutter oder als Eltern ähm, ist man heutzutage ja, guckt man sich ja Sachen an, wie man seine Kinder nicht mehr erzieht, das ist ja auch das Wort, sondern begleitet ins Leben. Und einer der wesentlichen Aspekte, die einem immer, immer, immer wieder begegnen, ist das Thema das innere Kind. Ja, das kennen bestimmt ganz viele Zuhörerinnen gerade so, das ist so der Bestseller schlechthin auf Amazon. Und das innere Kind ähm, ist ja mehr oder minder das, was man eigentlich noch in sich drin hat, aber was durch die ganzen Rechnungen und Steuererklärungen und Responsibilities und Jahresgespräche, die man so hat, <lacht> ja so ein bisschen ähm, verschwindet. Und da habe ich gedacht: So, hey, ich würde jetzt gerne einfach mal die Beziehung oder die Relationship ne, zwischen Spielzeug und dem inneren Kind erforschen. Was ist der Effekt? Und das war so ein bisschen die Grundprämisse von der, äh, von der Forschung.
0: Ja, und was habt ihr dabei rausgefunden? Also sind diese Kaufentscheidungen dann wie getriggert aus dem, was du eben halt gerade beschreibst? Um, ist das dann eine verspätete Belohnung für etwas? Oder was steckt dahinter?
1: Ja, also ähm, ich würde mal sagen, verspätete Belohnung ist einer von so vier bis fünf Hauptelemente, die wir mit Mattel äh, analysiert haben. Und im Kern sind es ähm, Dinge, die... Die hören sich jetzt erstmal total banal an, wenn man das erzählt. ja. Aber ich erzähle gleich nochmal, ich würde das nachher mal so ein bisschen statistisch einordnen, welche Power das eigentlich hat, welche Power das auch hat, um eine Customer Journey zu verstehen. So, eine der äh, wichtigsten Aspekte, und da spricht er ja gerade von so fast drei Viertel der Leute, ja, die Spielzeug kaufen, ist ganz banal Eskapismus. ja. Also, äh, wir leben ja in einer Zeit, die ist ja von, ich sag mal, Multikrisen geprägt. Es ist jetzt nicht immer geil, äh, Nachrichten zu lesen und die News. Und mit Spielzeug zu kaufen und damit auch zu spielen ja, ist eine Form von Entspannung. Ja, äh, Ist aber auch eine Form von wieder Kind sein. Ne? Ich merke es immer wieder, wenn ich mit meinen Töchtern äh, Lego baue, hm. äh, wie kreativ ich dabei bin. Also dabei, ich bin, klar, ich bin ja auch kreativ in meinem Hauptjob, aber es ist eine andere Form von Kreativität, die ja. man mit denen baut. Ne? Und man muss halt natürlich auch dann irgendwie äh, neugierig an die Sachen rangehen. Das ist so einer der Aspekte, die dem inneren Kind halt innewohnen, Neugierde ne? und Kreativität. Das heißt, es ist Eskapismus in diese Richtung, dass man quasi äh, sein Day-to-Day-Sorrow, seine Alltagssorgen vergisst. Ne? Also da stimmen ähm, drei Viertel der Leute zu. Und das andere ist, und das ist eigentlich total schön, manche fühlen sich tatsächlich dann wieder wie ein Kind oder ein Jugendlicher. Ne? Das ist tatsächlich auf die Antwort, ne? ich kaufe Spielzeug, äh, um mich wieder wie ein Kind zu fühlen, haben irgendwie 73 Prozent der Leute das halt bejaht, ja? mit Top-Two-Antworten. Also Eskapismus äh, ist ein großes Thema, Eben auch in Hinblick, wir hatten ja eben darüber gesprochen, Nostalgie. Ein anderes, was du gerade angesprochen hast, ein Thema, ist tatsächlich, wir nennen es Delayed Compensation. Mhm. ja, Also, dass man wirklich die Dinge kauft, die man sich früher vielleicht nicht leisten konnte oder nicht haben durfte.
0: Wie dein Turtles-Bus, was du eben erklärt hast. Genau,
1: auch. richtig. Das kann, das kann ein monetärer Aspekt gewesen sein. Aber es kann jetzt wirklich sein, dass ich jetzt, hoffentlich trete ich niemanden auf die Füße. ja, Aber ähm, früher gab es in meiner Klasse Leute, die hatten halt solche Sachen wie Turtles-Bus oder Actionfiguren, mhm. die anderen mussten mit Holzspielzeug spielen.
0: So, ja. Und, ich glaube, wir wissen, was du so, ja. <lacht> ja, und,
1: und, und also es kann ja auch sein, dass man ja. in einem durchaus wohlhabenden Haushalt gelebt hat, ja. Das ist ja immer die Frage, wie man ins Leben begleitet wird, um dich mal eben zu zitieren. Genau, ja. richtig. Und man konnte aber nicht das bettmobil haben, mhm. ja. Man konnte nicht das Barbie-Malibu-Haus haben, ja. Weil man eher dann mit steif äh, hochwertig qualitativ produzierter deutscher Ware mit Holz, ne? ich sage das mal so, Spaß, ne? aber ihr wisst, was ich meine, spielen konnte. Also es kann monetär, aber es konnte auch aus, aus wertetechnischen Gründen konnte ja. man nicht kaufen. Ne? Also das ist so Delayed Compensation, ähm, was ein äh, Aspekt ist und dazu übrigens ein super, super witziger Insight. Ein, ein Freund von mir war lange äh, in China äh, GM ja für Lego und hat mir den witzigsten Insight ever erzählt. In Disneyland China Gehen mehr Erwachsene ohne Kinder hin als mit Kindern.
0: Weil es historisch nicht möglich war? Oder ja, Du hattest
1: keine Kindheit als Chinese früher oder als Chinesin. Mhm. So, ja? Du hast ja mit 13 hast ja schon quasi einen PhD gemacht. Mhm. Ja? Ich bin Asiate übrigens, ich darf so äh, Sprichlein machen. <lacht> Aber nee, Viele, viele äh, asiatische Kulturen haben eine sehr strenge, edukative äh, mhm. Erziehung. Ja? Da wird sehr, sehr viel Wert auf Bildung gelegt und, äh, und mit viel Disziplin. Und wenn du nicht zur Schule gehst, lernst du Geige. Oder, oder Klavier oder Piano oder Musik oder Kunst oder so. Und die ganzen, jetzt haltet euch fest, Gen-Ziller holen das teilweise nach. Und Millennials, aber auch gen ne die gehen mit 25, 28 mit ihren Freunden halt äh, in Disneyland. Und das ist eben das Thema Delayed Compensation. Ja. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, ne? der ähm, auch extrem spannend ist. Das ist äh, Statusbildung. Für viele Leute hat Spielzeug, das ist jetzt nicht 65, äh 75 Prozent wie bei den anderen Sachen, aber immerhin, nur, glaube ich, nur 66 Prozent, Ja, hat das eine statusbildende Maßnahme, gewisses Spielzeug zu haben. Und ich kann mich da ehrlicherweise nicht daraus befreien. Auch ich habe gewisses Spielzeug, um auch damit ein Image zu symbolisieren. Ne? Also andere Leute haben ein geiles Auto ja, oder eine äh, sehr, sehr, sehr teure Uhr. Äh, aber für andere Leute ist eben auch Spielzeug irgendwie ein Achievement. Und für mich ist mir diese ganzen Träume erfüllen zu können. Ich kann ja quasi jedes Spielzeug kaufen, was ich möchte, das meiste, ja, ist für mich auch so ein bisschen zu Schulterklopfen, so dass ich ein bisschen was im Leben erreicht habe.
0: Das hat ja auch mehrere Dimensionen. Also zum einen als Eltern, irgendwie, dass du eben halt ja gewisse das Spielzeug dann ja auch eben halt für deine Töchter oder generell eben Eltern immer halt für ihre Kinder eben halt kaufen, auch genau aus dem Grund. Oder eben mal halt, was du eben halt ja auch sagst, Collectibles oder was auch immer, die dann ja auf Social Media eben ja auch gezeigt werden, um zu sagen, ah, ich kann es mir leisten. Oder B, eben halt, ich kenne mich richtig gut aus, bin Experte auf dem Gebiet. Also es hat ja mehrere Facetten, was du gerade beschreibst. Ja. Genau.
1: also das Thema, ich nenne es mal ähm, äh, Status, hat ja immer Unterdimensionen. Mhm. Ne? Das eine ist, man kann es qua Geld. Das andere ist, das, was du gerade beschreibst, ist, man kann es qua Wissen. Mhm. Man ist Teil äh, einer Experten-Community, äh, mhm. Teil von Konnoisseuren und Konnoisseurinnen, die wissen, was gut ist. So, ne? Also, ich komme ja auch rein und sehe halt dann, mhm. also ne? für die Leute, die es nicht sehen, hier ist ein Mandalorian-Spaceship und der X-Wing ist gerade mhm. hier drin. So ich komme halt rein und denke so: Okay, ja, cool, sowas. Nur ne? ein Mandalorian feiere ich halt auch. So. Man connectet halt sofort ne? auf dieser Ebene. Und im Vorgespräch, beziehungsweise wie dieser Podcast auch zustande gekommen ist, hast du mir ein Bild von Master of the Universe halt geschickt. Ne? Mhm. So. Und das ist, das, ist, das, ist, das ist halt auch Status. Ne? Teil von den Leuten zu sein, die sich untereinander mhm. verstehen.
0: Was ich daran auch interessant finde, dass man das jetzt nicht nur auch die Ergebnisse, die du eben mal, mal beschrieben hast, ja nicht nur unbedingt auf Spielzeug übertragen kann, sondern eigentlich auch auf fast jegliche Art von, fast schon, ich sag mal, Luxuskonsum im Erwachsenenalter. Also wie die Customer Journey halt beeinflusst wird dann dadurch. Ja,
1: ja also tatsächlich ähm, ist es, glaube ich, noch nicht mal nur Luxus, ne, sondern im Gegenteil. Ich glaube, es geht auf ganz, ganz viele äh, Dinge hervor. Und äh, du sagtest ja gerade Customer Journey. Mhm. Das ist sehr, sehr spannend. Ich habe nämlich noch mal, äh, vorgestern nochmal ein Briefing bekommen. Ja? Wir haben diese Studie mit Mattel ja natürlich nicht äh, ganz alleine gemacht, sondern wir haben ja super Support von, äh, viele Hörerinnen kennen das ja, Apinho, mhm. ja und Kronbach. Ne? Liebe Grüße hier an Zwer und ähm, an Joost. Die haben mir erklärt, dass sie ganz, ganz selten in ihrem Leben solche Ergebnisse gesehen haben. ja Diese Faktoren, die ich dir gerade gesagt habe, die das innere Kind besprechen, ne, haben jetzt bin ich mal gespannt, wer in der Community reagieren wird. Ein a square Value in der Statistik, ja, von 30 bis 37 Prozent gehabt. Das hört sich erstmal total kryptisch an. Aber was es im Kern bedeutet, ist, 30 bis 37 Prozent aller Kaufentscheidungen entlang der gesamten Customer Journey von Interest, ja, bis hin zu post-purchase, ja, post-ownership, ja, werden durch das innere Kind erklärt. Das ist Turbo, Turbo viel. Es gibt ja tausend Gründe, warum du dich für was interessierst oder was kennst. Ne? Also du hast ein Billboard gesehen, weil du zufälligerweise in der Wohnung gegenüber siehst ne? oder bist an dem Tag in die S-Bahn gefahren und bist an einem äh, Display vorbeigefahren. Du hast Geld, du hast kein Geld. Du lebst, in der, du lebst in der Scheidung, nicht in der Scheidung, mit Kindern, ohne Kinder, auf dem Dorf, in der Stadt. Ja. Deswegen gibt eigentlich für jede äh, Kaufentscheidung gibt es tausende Gründe. Ja. 37 Prozent die alles erklären können, ist insane. Und ich gebe dieses Beispiel gerade super falsch wieder, glaube ich, ja, aber man hat mir irgendwie erklärt, dass sogar Ibuprofen irgendwie nur zwei Prozent ja von Schmerz erklären kann. Also hm. im Verhältnis ist es halt crazy. Und anhand dieser Customer Journey sieht man eigentlich, was den Menschen wichtig ist. Und das eine ist eben ne, Eskapismus, ne, sich auch wieder Kind fühlen, Expertenstatus, aber eben auch, äh, von wem ich mich beeinflussen lasse. Ähm, und jetzt explizit für die Spielwarenmesse. Ich glaube jetzt alle OMR Education HörerInnen werden jetzt wahrscheinlich gehen, weil ihr nur ganz viel darüber spricht Ja, in der Spielwarenmesse wäre es tats wäre es tatsächlich relativ neu, aber Influencer. Hm. Also quasi Erwachsene, die Spielzeug haben, besitzen, kaufen, die andere Erwachsene damit beeinflussen, die das eventuell sich auch dafür interessieren. Ne? Ein Riesentreiber. Und äh, wenn man einmal diese ganzen Facetten verstanden hat, dann lässt sich daraus ein Muster ableiten. Und das geht, wie du sagst, tatsächlich über die reine Spitzer-Kategorie hinaus. Man sieht es ja ehrlicherweise, ich glaube, du hast eben auch Fashion gesagt, ne? man sieht es ja auch zunehmend an Fashion. Also könnt ihr mal googeln, die Big Red Boots letztes Jahr von Miss Chief, das heißeste Fashion-Item, das es gab. Ja? Inspiriert von Astro Boy, einer japanischen Cartoonfigur. Ähm, die heißeste Marke, äh, ich glaube, von, aus, von Hypebeast oder High Hypebeast, oh, ich hoffe, keiner von den beiden hört das gerade, ja, äh, die gewotet worden ist Lueve, ja, die haben halt eine Minecraft-Kollektion rausgebracht. Ja. Hm. Wenn man sich anguckt, was Louis Vuitton gerade an äh, Kollektionen droppt, ne, teilweise auch Gaming und Minecraft inspiriert, ne, sehr gamifiziert auch, äh, da sieht man, dass, es, äh, dass dieses innere Kind an mehreren Stellen ja auch einen Platz findet und das ist aus meinem Grund auch und so kam überhaupt die Partnerschaft mit Mattel zustande der Grund warum der Barbie Film letztes Jahr Platz eins war und quasi von jedem Menschen gesehen worden ist ja weil es das innere Kind auch angesprochen hat und Platz eins war Barbie und Platz zwei war was Super Mario Brothers so also das ist die Welt in der wir gerade sind hm. ja und deswegen sage ich ich glaube nicht dass es nur Luxus ist ja also wenn man sich einfach nur anguckt die heißesten Fashion-Marken machen das. Die zwei erfolgreichsten Kinofilme basieren auf dem innere Kind. Äh, dann weiß man, äh, wohin die Reise gehen kann.
0: Ja, vor allem eben, sieht man auch daran, halt mal, wie groß dieser Markt einmal dahin ist. Beziehungsweise, wenn mal, da haben wir auch beim letzten Podcast immer drüber gesprochen, Stilgruppen statt Zielgruppen. Das geht immer halt so ein bisschen in die Richtung, dass man so diesen Schritt einmal halt zurück macht und sagt, ja, eben klar, eben halt, ihr habt eure Personas als halt Einmal da liegen. Aber da gibt es eben halt auch noch viel mehr. Und vor allem auch alles, was du gerade erzählt hast, wenn man da so parallel mal drüber nachdenkt, das kannst du ja wirklich auf verschiedene Kaufentscheidungen einfach übertragen. Fischstäbchen fallen mir zum Beispiel gerade ein. Können wir jetzt auch sagen, irgendwie so späte Kompensation so oft? Halt, jetzt kaufe ich die von einer, äh, das Markenfischstäbchen, <lacht> mit dem netten Kapitän, weil man sagt, okay, eben ja, halt, man will halt die Guten kaufen und so Sachen. Hallo. Ja, total. Also
1: äh, ich grüße jetzt mal hier den äh, lieben Philipp Böndel von The Ambition. Der hat letztens, <lacht> ich glaube vorgestern oder so, hat der Monte äh, gepostet. Ja. ja. Nicht, weil der dafür verarbeitet oder was macht, sondern weil der Monte so sehr feiert. Ja. Und mhm. Monte. Äh, hat er gefeiert, weil er jetzt so eine XXL-Version in der Hand hatte Hat geschrieben: Als Kind muss man vier davon essen. Ja, und ich weiß so ganz genau, ich hätte 20 davon essen können oder so. Das durfte man natürlich ja nicht. Ja, von also Monte, für die das nicht kennen, ist so Schokoladenpudding oder so. ja. Fischstäbchen, genau das gleiche. Ja, klar, ich würde jetzt heutzutage von Followfisch kaufen, ja, mit einem guten Nacks äh, halt drin. Aber für mich ist natürlich das gleiche Feeling. Aber ähm, alles was so ein bisschen, ich es mal äh, Emotionen von früher triggern kann, ne? oder also im positiven Sinne stimulieren kann, mhm. sage ich eher lieber, ne? hat eine Power. Ich sage jetzt mal, äh, eine riesen Bandbreite an Lizenzen. Wir haben ja die Super Mario Haribo Kollektion gemacht, das mhm. war ja kommerziell ein unfassbarer Erfolg und ich habe seitdem wir das letzte Mal gesprochen habe, ist sie jetzt auch global verfügbar gewesen. Mhm. so, ja. Aber es gibt auch eine Turtles Pizza. Also Da sind wir wieder bei den Turtles, wo man halt
0: sein kann. ja. Super Mario Pizza, glaube ich, gab es da auch. Super Mario Pizza ja. gab es auch,
1: ja. Und ähm, wenn man sich den Barbie-Hype letztes Jahr anguckt, dann hat es ja nicht nur auf den Film und auf Spielzeug beschränkt. Das hat ja ganz, ganz viele Facetten äh, berührt. Und ich würde schon mich jetzt als Marketier fragen oder als äh, jemand, der eine Marke führt. Der sagt, okay, was, was, was ist eigentlich eine Marke? Nur eine Marke ist ja auch immer so eine Art äh, Brücke zwischen Produkt und, und Konsument oder Konsumentin, ja. Und im Idealfall, so haben wir es immer zumindest in der Universität gelernt, äh, emotionalisiert eine Marke. Und wenn ich jetzt wissen würde, okay, einer der größten emotionalen Territorien ist das innere Kind, ne? oder wir sprechen mittlerweile eigentlich so vom Eternal Child, dann würde ich mir gute äh, gute Gedanken machen, wie ich dieses, äh, dieses innere Kind berühren kann. Und ich war letztens erst in einer Auseinandersetzung mit, jetzt halte ich fest, einer Luxusmarke, die Collectibles rausbringen wollen. Und ähm, die wollten, dass, wie man es denken würde, ganz viel Weißraum oder Black in Black, mhm. schwarz, dezent, ja diese Spurz äh, diese Collectibles-Kollektion halt mhm. machen.
0: Also so. edel und dezent. Super und, edel,
1: und ne so. Apple-Design-mäßig, ja. Ja, minimalistisch, mhm. ja stylisch, ne? Art Gallery-like. Hm. Ja? Und ich so, vielleicht ist das genau der falsche Ansatz. Hm. Vielleicht ist genau der falsche Ansatz. Vielleicht darf Kommunikation für Erwachsene oder muss Kommunikation für Erwachsene nicht immer wie Kommunikation für Erwachsene aussehen. Ne? Vielleicht ist das genau der falsche Fehler, hm. dass wir alle so Purpose-getrieben und bedeutungsschwanger hm. ja? äh, Marketingkommunikation machen, wenn die Leute einfach nur glücklich sein wollen, wenn die einfach nur Joy haben wollen, ja, vielleicht ist genau der andere Weg, nämlich nostalgischer zu arbeiten oder dieses Depot zu aktivieren, playful zu sein, bunt oder so zumindest wie die Kinder das halt mögen. Und ich glaube, da kann man sich echt
0: viel abschneiden. Gibt es ähm, Brands oder eine Branchen, die dir einfallen, die das machen könnten? Also ist ja in der Spielzeugindustrie oder Sachen halt, die nah dran sind, oder bei den Lizenzwelten oder so weiter, ich glaube ich, findet man ja jetzt recht schnell ein Beispiel. Aber ähm Autoindustrie, dann du mal, machen ging das? Ja, definitiv. Also, mein,
1: wir haben es ja in meinem äh, letzten Podcast hier besprochen, wie wir äh, das Mini Concept Car letztes Jahr gelauncht haben, ja. nämlich auf der Gamescom, mhm. ja in Kooperation mit der Pokémon Company und mhm. Pikachu, weil es ja ein Elektroauto war, haben wir das Auto ja in einer überdimensionalen Actionfigur Verpackung, mhm. ne, also quasi so eine riesen, wie so ein riesen Carrera Packaging mhm. haben wir gelauncht, so. und das hat die Leute ja mega das war mega erfolgreich. Und jetzt kann man es natürlich weiterdenken und sagen, okay, ähm, jetzt hoffentlich trifft, fühlt sich wieder keiner auf den Fuß getreten, ja, aber äh, muss die UX so aussehen, wie die UX aussieht auf den Displays. Mhm. Muss das alles immer so ähm, dezent ne? und deutsch funktional sein? Ja, mhm. oder kann ich viel mehr Spaß drin sein? Also ich glaube, da geht ganz viel bis hin zu der Frage, wo ich mir sagen würde: Naja, also hey, ich hätte schon Bock, vielleicht mal so andere Rückspiegel drauf zu machen, mhm. ja, von den Power Rangers oder sowas. <lacht> ja, also ich glaube, da gibt's halt richtig viel. Mhm. Ähm, wo sehe ich das auch, äh, wo wir hier von minima, minimalen Minimal New sprechen? Äh, Ey, es gibt ja so Stromanbieter und Energieanbieter und ja. Versicherungen und sowas. Ne? Keine, ich sag das, ich, meine, ich bin, bin Kunde bei so einem Direktversicherer auch mhm. teilweise, ja. Und da logge ich mich mal ein. Und das sieht, das, das, das ist auch so ganz langweilig weiß. Mhm. Und warum gamifiziert man das halt nicht? Ja?
0: Versicherung wäre jetzt die Steuervorlage, wo ich sage, okay, Autos sind zu einfach, lass uns mal das mit Versicherung durchspielen. Aber da hast du recht. Also das, das kann man ja irgendwie so. Was ist denn eine Versicherung? Eigentlich ist es ja deine, deine Superheldenrüstung oder so ein bisschen was, um dich gegen irgendwas abzuschieben, vielleicht oder sowas. Oder dein Online-Banking ist deine eine Batcave oder sowas. Ja, oder oder sowas. ja,
1: ja genau. Ja. Und ich, und, oder, oder, oder wenn, wenn man es gamifizieren würde, ich logge mich halt ein, hm. für, jedes, für jedes Mal, wo ich mich einlogge, kriege ich Points oder ja. Achievements oder ich habe so und so viel, keine Ahnung, dieses Jahr an Wasser äh, gespart. Ne? Badge, Achievement. Also, hm. Jetzt mit dem Wissen, und ich hatte es ja intuitiv so ein bisschen drin, sonst hätten wir diese Firma nicht gegründet, hm. frage ich mich, warum alles so mies van der Rohe zurückhaltend ja, <lacht> auf das minimale Funktion. Wahrscheinlich, weil wir alle so Dieter Rahms mäßig gelernt haben, ja, irgendwie hm. Forms, Follows, Function oder so.
0: Aber ich glaube, das kann alles mehr Bock machen. Ich hätte auch die Hypothese, dass die Investitionsbereitschaft der Leute eben mal halt dann dadurch steigt. Also ich habe im Vorfeld eben mal ein bisschen recherchiert, zum Beispiel mal wo Menschen sparen und wo nicht. Also speziell bei diesem Punkt noch, was Weihnachtsgeschenke angeht oder sowas oder eben mal solche Belohnungsdinge. Daran wird halt eben nicht gespart. Das ist sehr stabil. Und vor allem sind auch mächtige Warenkörper halt. Somit also könnte man dann ja auch solche Produkte eben mal dann auch emotional aufladen und da auch die Investitionsbereitschaft erhöhen, könnte ich mir ganz gut vorstellen.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube jetzt mit der Wirtschaftsrecession, die wir jetzt hatten und Inflation, wurde hm. jetzt mal so generell in vielen Sachen gespart. By the way, bei Spielzeug auch. Hm. ja, Es wurde ein bisschen günstiger. Das ist dann, man nennt das quasi in der Fachsprache Trade Down. Hm. Aber es wurde trotzdem gekauft. Also man spart, aber man verzichtet nicht drauf. Dafür ist es halt so wichtig. Hm. Ich glaube, es erhöht definitiv eine Investitionsbereitschaft. Aber was ich noch mehr glaube, was für Marken wichtig ist. Also ich sage ja immer so, wenn ich mir so digitale KPIs angucke, hm. ja, Likes, Impressions, ne, Engagement, finde ich, ist irgendwie auch wichtig. Aber was ich immer wichtig finde, ist Time Spent with a Brand. Ja. Wie lange interagiere ich denn mit der Marke? Wie lange gucke ich mir Content an? Ja, wie lange? Keine Ahnung. Wir bauen ja Videospiele. Wir haben ja gerade hm. ein Videospiel für Nivea gebaut. Für Nivea. Ja, so in Roblox, eine der größten Plattformen gerade, was so das neue Metaverse oder das alte Metaverse oder irgendeine Form von Metaverse ist. Aber da haben jetzt fast eine Million Leute sieben Minuten eine Nivea Brand Experience halt gespielt. So. Ja, weil es komplett gamifiziert war, weil es halt komplett dich als Kind angesprochen hat. Jetzt kann man sagen, das haben auch viele junge Leute gespielt, aber spielen auch 30-Jährige.
0: Ja, ist ja egal, sieben Minuten Aufmerksamkeit musst du ja erst mal kriegen. Ja, ja versuch da. mal mit sieben Minuten. Das sind sieben TikToks, das sind zwei Songs, es also ist richtig lange. Also. Ja, das ist richtig <lacht> lange. Oder? Also sieben, ja. Das ist halt richtig crazy.
1: Und ich glaube, ne, im Bereich äh, User Interface Design geht ganz viel, ehrlicherweise im Bereich Packaging auch. Ja. Da geht ganz viel. Und dann ganz banal, ganz banal, aber für eigentlich fast alle FMCG-Hersteller äh, relevant. Alles, wo eine Lizenz, äh, Koop oder Partnerschaft geschlossen werden kann. Mhm. Ja, ob das jetzt Eis ist, ja, oder Pampers, die aussehen wie die Superheldenunterhöschen. Ne? Also äh, früher, <lacht> Ja, so, ja, also ich glaube mhm. da überall und für Erwachsene eben auch, also ähm, ich denke da äh, wirklich so im, im Handel, am POS oder sowas, ne, sieht man das so ein bisschen schon. Aber da geht überall noch was.
0: Muss aber auch die richtige Lizenz sein, oder? Also, also die dann ja auch richtig kickt. Kannst du da vielleicht mal ein paar Tipps geben, wie man sich da annähern kann oder wie man da die richtige Auswahl treffen kann? Ja, also witzigerweise
1: ne, äh, haben wir in dem Research mit Mattel, Opinion Kronbach auch äh, geguckt, so was sind jetzt, ich sage jetzt mal so, Treiber, die... Äh, den Erfolg eines Kaufs erhöhen. Ja, also wirklich den Erfolg eines Kaufs, eine direkt, äh, betreffende, ne, also mit direkten Impact. Und Exklusivitäten, und Lizenzen tatsächlich einer. So 13 Prozent. Das hört sich erstmal klein an, ne, aber quasi du hast eine 13 Prozent Wahrscheinlichkeit, ja, dass das halt Kick. Deswegen, Lizenzen sind tatsächlich <lacht> verkaufsfördernd. Ja, so. Und, äh, welche Lizenzen machen dem Kontext Sinn? Mit Blick auf die Erwachsenen, und um die Brücke nach ganz Anfang zu schlagen, die Kiddels, ja sind eigentlich meistens die Lizenzen vor allem gut, die ich nenne es jetzt mal äh, multigenerational sind. Also in Deutschland äh, ist die stärkste Lizenz, die haben dazu auch mal eine Daten, auch mit Apinio, äh, Harry Potter. Das liegt ganz einfach daran, dass Harry Potter in der Theorie, vielleicht gibt es das auch in der Praxis, ja äh, Oma, Eltern und Kid ja äh, am gleichen Ort begeistern kann, weil es die Buchreihe früher gab, ja, die ersten Filme ne, bis hin zu jetzt äh, bei den jüngeren Leuten die Videospiele. Ne, die mhm. haben teilweise die Filme gar nicht alle mehr gesehen, ein paar mhm. vielleicht ja oder die letzten oder Wizarding World, ne, aber die gehen auf die Videospiele halt voller Kanne ab, mhm. ja. Und ich würde immer sagen, hey, guckt euch das mal an, wie lange gibt es die Lizenz schon, ne, in wie viele Iterationen gibt es die ähm, und äh, ist die spannend und hat die so eine gewisse, äh, äh, ja, ich sag jetzt mal. Cultural Legacy. Wir haben mit Mattel aus Spaß, also Mattel hat uns da jetzt gar nicht explizit drauf gebrieft, aber wir hatten ja dann eh schon die Analyse am Laufen, äh, gefragt, was wäre eigentlich, wenn ihr aussuchen dürft, eine, eine coole Lizenz für Barbie? Und Platz 1 war Sailor Moon.
0: Okay.
1: Und Platz 1, jetzt haltet, haltet euch fest, Buffy the Vampire Slayer.
0: <lacht> <lacht> ja. Passt genau zu dieser Argumentationsgelde. Was war mit Sport beispielsweise? Spielt das eine Rolle oder irgendwie schlägt Lizenz halt irgendwie äh, Sportstars und sowas? Äh, witzig, dass du das fragst. Sport war als letzter Platz. Okay. Hast du dafür eine Erklärung?
1: <lacht> Boah, weiß ich nicht ehrlicherweise. Ne? Ich glaube, Sportler waren ja früher die absoluten Oberikonen und Ikonen, hm. aber mittlerweile. Kannst der gerne der kennen. So. <lacht> ja, es gibt ja immer noch na, klar ja. Sportler, die äh, eine große, große äh, Reichweite auch haben mhm. und sind schon auch natürlich na, Gigastars, ob man jetzt von Mbappé oder Cristiano Ronaldo spricht, ja mhm. ähm, oder LeBron. Aber vielleicht emotionalisieren die auf dieser Ebene des Kiddles-Sein nicht so sehr, weil es zu gegenwärtig ist. Mhm. ja Und ähm, das äh, ist tatsächlich für uns eine sehr, sehr witzige Kette gesehen. Und ich sage mal, Buffy, Vampire Slayer, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, macht es halt total so viel Sinn. Das ist der y 2 k style ne? Also quasi die Hosen, die Jeans, die Silhouetten, wie die gerade getragen sind, ne? sind ja alle quasi aus dieser Ära gerade mhm. so. Ja? Mhm. Äh, Buffy hat den ähm, Vorteil, dass äh, Sarah Michelle Gellar, die das ja früher gespielt hat, mhm. ne? äh, für viele Frauen, glaube ich, so eine Art, ne? wollte man auch so ein bisschen sein und die Jungs waren so vielleicht, oder auch die Mädchen vielleicht damals auch, ne? die verliebt, so, ja. Und ähm, auch sehr, sehr spannend. Es gibt eine unfassbare Liebe, das sehen wir auch an allen anderen Zahlen, für einfach fantastische Welten. Also, die, die die Serie nicht kennen, wobei Vampire Slayer sagt ja so ein bisschen. Das ne? erklärt, ja. ja. Genau. Also Vampire, ne? Es ist halt alles so ein bisschen mystisch, ne? Aber in der realen Welt miteinander vermixt, ne? Ein bisschen Twilight und Cool. Ähm, da äh, geht ganz, ganz viel und äh, ich will das jetzt nicht spoilern, aber das ist kommerziell so attraktiv, dass Mattel eben da auch noch mal mehr Gas geben wird.
0: Man darf darauf gespannt sein, was die da vorhaben. Wahrscheinlich mal eben auch mit eurer Unterstützung. Aber lass uns zum Schluss mal noch so einen kleinen Quick-Check machen. Also bei all dem, was wir mal jetzt gerade besprochen haben. Ich kann mir vorstellen, für den einen oder anderen Marketier oder Brandverantwortliche, oder Brandverantwortliche ist das sehr weit weg einfach vom, von der Denke und vom Berufsalltag oder ähnliches. Wie schaffe ich? in diese Welt einzutauchen und über meine Marke mal anders nachzudenken? Ist mal so
1: richtig pragmatisch halt gesehen. Ähm, einfach mal gucken, was auf Netflix und Prime sowas an alten Serie nach wie vor halt noch irgendwie einen Erfolg hat. Ne? Ich habe letztens erzählt meine Schwester, die 8, 17 ist, äh, guckt nach wie vor Friends, ne? um einfach so zu verifizieren, so okay, das, also Netflix hat das um irgendeinem Grund hat das quasi noch quasi draußen, ja. Mhm. Und dann ähm, einfach nur um wirklich um diese Welten abzutauchen, einfach um so diesen Spirit zu äh, entdecken. Wir hören ja gerade auch viele, zu, die wahrscheinlich, ja, man kann ja deutsch, wenn man das hier zuhört, ja. Äh, geht mal die Gamescom besuchen. Mhm. Dieses Jahr in Köln, ja, so Ende August, ja. Und nächstes Jahr vielleicht mal die Spielwarenmesse. Ne. Guckt euch einfach mal an, wie das aussieht, weil das ist mir ganz wichtig zu sagen. Was man sofort verstehen wird, ist: Es spricht zwar das innere Kind an, diese Sachen, aber es ist nicht kindisch. Es kann richtig stylisch aussehen. Es kann nostalgisch aussehen. Es kann cool aussehen. ja. Aber es sieht nicht so aus, als wenn man denkt: Oh Gott, das fühlt sich jetzt irgendwie an, als müsste jetzt die Polizei gleich kommen und mich mit Handschellen abfüllen oder sowas. So, ne? Sondern es hat eine, äh, hat durchaus eine ästhetische Komponente, die wir noch viel mehr sehen würden. Und deswegen geht zu Gamescom und geht zu Spielwarenmesse.
0: Das ist ein sehr schöner Impuls, den man vor allem auch sehr einfach umsetzen kann. Thor, vielen Dank für deinen zweiten Besuch hier halt, im Podcast. Ich glaube nicht nur, ich, ich habe heute sehr viel mehr über mich gelernt, äh, beziehungsweise nicht nur über dieses Marketing-Thema, sondern auch über ähm, mich und wie man Kaufentscheidungen trifft. Hat sehr viel Spaß gemacht für jemanden. Dankeschön. Danke, dass ich hier sein darf. Ciao. Tschüss. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ihr auch. Also ich kann mir jetzt das ein oder andere erklären, was ich da zu Hause rumstehen habe. Wenn ihr sowas auch habt, also wenn ihr irgendwas habt, was euer Inner Child glücklich macht, sei es eure Lego-Sammlung, eure Sammelkarten oder was auch immer, tut uns doch mal einen Gefallen. Macht doch mal ein Foto davon. Teilt das auf LinkedIn oder Instagram. Taggt da eure Education-Toren oder mich mit drin. Dann kriegen wir das auch mit. Und ich bin mal gespannt, was euer Inner Child glücklich macht und ihr von dieser Episode haltet. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bis dahin noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn euch solche Trendthemen interessieren, einfach mal gehen auf omcom education. Da findet ihr rechts einen gelben Knopf, da steht drauf kostenlose Online-Seminare. Solche kostenlose Sessions, die euch zu Trendthemen neuesten Updates, auch zum Beispiel von vielen Gästen, die auch hier schon mal im OM-Education-Podcast waren, for free richtig sinnvoll investierte Zeit, um sich da einfach mit den frischsten Trends zu versorgen. Also einfach mal gehen auf omr.com slash education und sichert euch da einfach mal einen Platz in einem unserer kostenlosen Online-Seminare. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, dann verpasst ihr auch nicht die nächsten Episoden. Ich kann schon mal spoilern, es geht mit TWT 2024 wieder los. Also Tarek Müller ist wieder in einer der nächsten Episoden am Start, also lasst ein Abo da, dann verpasst ihr auch diese Episode garantiert nicht. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.